0: NRK.
1: katten, kanin eller hunden er ikke lenger en del av buskapen til folk, men et familiemedlem vi har et nært og kjært forhold til. Og vi betaler i dyredommer for å ha de med oss så lenge som mulig. Det betyr at dyremedisin oftere og oftere handler om å behandle gamle dyr, altså geriatri. Sascha Rygg, Velkommen til Eko Hei Du har tatt med deg hunden din, Munter, til ja. studio Det er svart, vanskelig for meg å si hva slags hunden det er Det kan du fortelle oss Ja, han er jo en deilig blandingshund Pappaen er Gordon setter Og så er det Labrador, Bårdakolli og Dalmatiner i han Han lager ikke så mye ly, det var veldig søt å stille deg Han en greig gutt da. Du, hvor lenge er det forventet at Munter skal leva. Ja, sånn
2: størrelse og blanding som han er så tenker jeg at han kan bli 14 år. Jeg håper på 15,
1: men vi får se hvordan det er med helsa hans.
2: Og så er det nå. Nå han 10 og halvt.
1: Og det betyr at han begynner en dra på 100-årene, og du måste snart forberede dig på hans alderdom, med de sykdommene som kan følge med det, og det vonde faktum at livet hans også går mot slutten. Hvordan er det å tenke på det? Det er vondt
2: å tenke på. Jeg vil helst ikke tenke på det enda, men det er att han har jo, om han sett sine beste dager, så har han i hvert fall sett sine aller beste dager. Og han har forhåpentligvis mange gode dager igjen, men det er vondt å tenke at han ikke skal være en del av livet mitt om noen år.
1: Heldigvis så har du fagkunnskap til å takle det som kommer, for du er til vanlig veterinær ved Annikura-klinikkene, en av de store privatklinikkene landet over for kjeledyr. Merker dere at kjeledyrene blir stadig eldre? Ja, vi merker jo at,
2: at dyrene blir eldre enn det de gjorde før. Og at folk er villige til å gjøre mye mer med dyra sine for å holde dem i livet lenger. Og at de heldigvis er flinkere til å gjøre forebyggende arbeid som gjør at livet kan bli langt og godt for, for dyra.
1: Blir det flere dyr også på klinikkene? Skaffer vi oss mer katter og hunder? Og ja,
2: vi har stadig flere
1: patienter. Åsild Roaldseth, du er også veterinær. Velkommen til dig også. Hej takk. Du er klinikksjef på veterinærhøyskolen. Merker det også at kjeledyrene våre blir eldre? Ja, det märker vi. Mm. Mm. Og ved økende alder da, så kommer sykdommene, men geriatri i dyreverden, hva er det? Det skal vi jo snakke om i Eko nå. Ja. Hva slags sykdommer er det kjeledyrene våre? Får med ja, de får mye av de samme sykdomene som vi mennesker får. Det som er helt på topp, det
0: er jo tannsykdom. Men så får de jo også noen for rygg, ryggproblemer, skelettproblemer, eh, ja, hud, øyeproblemer, noen blir overvektige. Så det er, og så vet vi jo det at vi økt alder så begynner ofte indre organer å fungere litt dårligere. Så for eksempel lite dårligere funksjoner av nyere og lever. Selv man kanskje ikke har svikt, så har man kanske noe man må ta hensyn til da. Men hvordan man håndterer de gamle dyrene.
1: Medisineres de på samme måte som oss mennesker og behandles
0: på samme måte? Ja, mange eldre dyr står på medisiner daglig de siste årene av livet sitt for å få hjelp med det de har av problemer. Oh, ja. mm behöver hundar blodtrycksmedicin för dem väl? Ja, de kan få hjärtmedicin. Nu har mm. hundar lite annan hjärtsjukdom än det människor har. Altså, de har ikke kan en infarkttyp och den, den blodtrycks blodtrycksproblemet som regel som människor har. Det är ganska sällden men men de har sin egen type av hjärtproblematik och det får de mediciner
1: mot. Mm. Mm. Men eller så vill med cancer. Är det också operationer og och og och og som gäller Ja,
0: ja operation och cellgifter är nog vi gör hyppigt. Stråling har vi drevet med Men det, det har vi gjort da i samarbeid Som forskningsprojekt med sykehus, sykehusene Demens da? Får hele dyr det? Ja, man, de, man sier at de får kognitiv dysfunksjon Altså noe som kan ligne på demens at, de, at det går litt treigere i toppen Kanskje Så de har jo en aldringsprosess Som også, også inkluderer aldring av hjernen og, og hun kan bli brukt som modell For å studere aldring hos mennesket
1: Vad med psykisk sjukdom då
0: som depression? Ja, det är svårt att diagnostisera, men vi ser ju på normal adferd. Är ju bort på mode eh parametrar på det, men det är ju svårt att snacka med en hund om det är depression eller inte och kanske en hund som har depression och blir passiv kommer ju kanske inte till dyrlägen. Men eller så det ju klart att man måste ofta hjälpa hundar med adferd och då kan det hända att man ska bruka adfärsmodifierande mediciner i tillägg till adfärsterapi.
1: Så lyckopiller like för det finns det.
0: Ja, på en måte. Jeg vet ikke om man skal kalle det lykkepiller, men det finnes psykofarmaka til hund. Det finnes, ja.
1: Vi som ikke har dyr selv, da, vi legger kanskje ikke så mye merke til at dyra blir eldre, men vi ser at det blir flere, og vi ser at mange av dem er såkalt rasedyr. Altså, det er fremavlet. Hva slags sykdommer følger med det? Det er mange
0: raser som har ulik prevalens av, av sykdommer og det er jo mange som kjenner til det gjennom de spesielt i kortsnuta som det har vært en del fokus på som, har, ja, som, ikke sant, ja. som sliter med luftveiene sine og sliter med luftveiene sine kanskje hver dag, hele livet og spesielt på varme dager hvor de er av luftveiene for å kvitte seg med overflødig varme hundene svetter jo ikke så da må de kvitte seg med det på den måten men de har jo mye problemer så. men ellers så alt som er av sykdom med raseprevalens det er jo også noe man kan gjøre noe mer avlesmessig. Så de som avler hunden har jo et skjærskilt ansvar hvis de avler de, en rase med en, en prevalens for en sykdom. Så, kan man så når du sier å... prevalens,
1: så er det enkelte raser som da har større sjanse til få en type sykdom? Ja, kortsnutt av raser har mye større sjanse for å ha luftveisproblemer enn en, en vanlig langsnutt av raser. Det er to ting som vi trenger å snakke mer om her. Det ene er det etiske da. Det er det sikkert at dyret vil ha eller vil få det bedre av behandlingen? Og det andre er penger. Er det riktig å bruke så mye penger på å forlenge livet til et dyr med et år eller en måned kanskje? Så la oss ta pengene først da. Sarsha Rygve og La oss ta et eksempel. Hva koster en kreftoperasjon av en golden rettriver med påfølgende selvgift kanskje? Ja, det er lett å spørre koster, men kreft er jo ikke bare
2: kreft, det er jo veldig mange forskjellige typer. Og en kul eller en svulst kan ju sitte på ett enkelt tilgjengelig sted, for på i huden, eller den kan sitte i hjernen. Så det, det er stor forskjell. Men øhm, jeg kan tenke seg at vi en skal fjerne en, en svulst på en hund, så kan det koste alltid fra kanskje 5000 kroner og oppover men med oppover så kan det også gå ganske långt opp hvis denne kulen sitter på et eh, vanskelig tilgjengelig sted. Eh, I det så er det jo også man sender inn kuler til laboratoriet for å få funnet ut hva dette er for noe, og hva man eventuelt skal gjøre videre, og alle mulige sånne ting må man jo også betale for.
1: Mm. Så det du sier er at en kreftbehandling for eksempel av en hund, det kan koste 50 000. Ja, helt klart,
2: det kan og det. Og enda mer. Ja, altså der er jo for eksempel selvgift, det, det blir jo også brukt i mange forskjellige, typer med kreft, og noen ganger bruker man det for å for eksempel få en litt mindre svulst før en operation. men vanligvis så bruker man det for å bedre livskvaliteten til en pasient som allerede har fått diagnosen kreft. Og det kan være noen behandlinger, det kan være et halvt år, det kan være to år for eksempel. Og det er klart da koster det jo per behandling, og da, da er jo prisen veldig varierende. Men la oss si alt fra ja, 10 til 50 000 kroner kanske på et forløp. Har Munter fått noen form for behandling noen gang da? Munter har fått masse behandling, som den veterinærhunden han tross alt er. Men senest i helgen måtte han faktisk legges inn på sykehus, for han var ordentlig, ordentlig dårlig på fredagen. Og han er så heldig at han har en underliggende sykdom som heter IBD. Det betyr at hans tarm tåler veldig lite den vanlige maten hans ja, han Dårlig magen? Ja, han ble dårlig magen Så når han da fikk i seg relativt masse pølser så, så kom det nesten bare rent blod ut av han, og han sluttet å spise og sluttet å drikke, det, det var ganske alvorlig og veldig, veldig smertefullt for han
1: Så da ble han lagt in på sykehus i helgen? Han ble
2: innlagt på sykehus og fikk veskebehandling og smertestillende, og man tok jo forskjellige undersøkelser og så ble han natta over
1: nå er han ganske frisk. Han ligger jo og slapper av, så det er litt vanskelig å se, men han er frisk nå. Han er frisk nå, ja. Hvor mye kostet det? Ja, det ble ca. 10 000 kroner
2: for det. Da inkluderer jeg kontrollen vi hadde på mandag for å sjekke at alt var greit.
1: Og det var det verdt. <laughs> <laughs> ja. Vi kan sammenligne da. Grovt sett så koster det et gjennomsnittlig døgnopphold på sykehus for et menneske om lag 40 000 kroner. En hofteoperasjon om lag 160 000 en vanlig fødsel, 22 000 kroner, mens en fødsel med keisersnittkost er omlag 55 000 kroner. Åsild Roaldsett ved veterinæringsskolen, 10 000 kroner for magerskjør på en hund. Hvorfor må det være så kostbart? Ja, det er jo
0: mye kompetanse og mye utstyr og mange timer som skal, hvor, hvor munter måtte overvåkes. Så når det er døgnetid, døgnbehandlinger, så skal jo det avlønnes for våre ansatte etter, for vår del, for statens satser, med overtid og det som må til. Så det er, jo, vi har det er like noen...
1: mange mennesker involvert her, gjerne som en operation på et menneske, så derfor ja. blir det så dyrt?
0: Ja, og det er jo ja, det er like mange involvert, og det er ofte, ikke, det, det hender jo at det er uh, variasjoner også, men uh, de fleste så er det mange involvert og, og vi har, når det gjelder overvåkning så, så må det jo være folk på plats som faktisk tar puls og sjekker at dryppet går hele natta og, og vasker dritten kanskje og vasker og tar og du... ut og lufter når de skal luftes hyppig fordi at de ligger på veske og må tisse og, mm. og dette er jo våre dyrepleiere får jo noe bachelorgrad og våre veterinærer er jo høyt spesialiserte og mange har doktorader og, og spesialiser, internasjonal specialisering, så det er klart at kompetansen er høy og så er det jo mye dyrt utstyr som skal til
1: hvem er det som bruker så mye penger på en kjeledyr sitt da? Er det fruene med veskehunder på Oslo Vest, eller er det også folk i Lærdal, Bardu og andre steder i landet?
0: Det er folk som er glad i dyrene sine. De bruker mye penger på dyrene. så sånn at det er utrolig mange som greier å, å, å finne penger til veterinærkostnader. Ja. Så da blir er det jo forsikring
1: da, eller? Ja, så, eller? det
0: kan være dyr som er forsikret. Ofte så er det jo det. Og så er det jo stort spekter, det er jo noen som, som, som synes at dyret ska slippe med, med fåskavanker, eller noen dyr som ikke liker å ta medisinering, og da er det bedre at de får slippe enn at de ikke får medisiner, for exempel.
1: Sascha Rygg, du representerer jo de private klinikkene, dere har jo gjerne også CT og MR-maskiner som er veldig dyre. Hvordan gjør man denne vurderingen om det er behov for å bruke undersøkelser som krever sånn utstyr?
2: Vi begynner jo alltid med en klinisk undersøkelse som man gjør med hender og øyne og, og enkelt utstyr som et stetoskop men så er det en vanskelig ting som man går, må gå videre med så går man videre med kanskje rønken og blodprøver og av og til så er det ting som indikerer at man bør ta en tur i setemaskinen og da koster det? Det koster selvfølgelig penger. Vi, vi anbefaler jo ikke en CT bare vi har lyst til å de pengene, men det er jo fordi det er indisert at den skal ta en CT for å komme videre med diagnostiseringen
1: på en sykdom. Det betyr en dette i praksis at folk bruker hundre tusener av kroner på, på dyrene sine gjennom et livsløp da? Ja, gjennom
2: et livsløp så kan det nok fort bli eh, sånne summer som du snakker der. Hvertfall hvis man er uheldig med, med skader for eksempel, kan jo bli påkjørt av en en bil, eller en sykkel, eller man kan, katter kan falle ut for et vindu. Det liksom, kan være ganske store, alvorlige ting som kan skje i et dyr liv. Selv om det er en i katt, så kan man falle ut av vinduet. Det, da tänker man at ja, det går fint med han, for han bor jo bare inne, men det trenger ikke gjøre det likevel. Og det må man ta høyde for da, når man kjøper sig et kjeledyr. Ja, ja. Man, man bør i hvert fall ha tenkt den tanken at her kan der komme utgifter. For det gjør det.
1: Men har du noen, tenkt på, noen gang tenkt på hvor, hvor mye du er villig til å betale for munter? At han skal ha, få et så langt liv som mulig? Setter du noe tak? Liksom?
2: Nei, jeg har aldri sett meg. Jeg har tenkt på der trekker jeg på en sum. Det har ikke jeg. Jeg tenker jo at det er jo hele tiden en vurdering på hvordan han har det. Og om man kan med en viss behandling eller operasjon for eksempel forbedre eller forlenge uten at det går på bekostning av, han, av hans livskvalitet. For det må vi jo hele tiden ta med i beregninger. Men ja, jeg, ville nok, jeg ville nok lagt igjen en god del, ja. Nok. Ja, det er nok for i to imellom. Ja.
1: Men jeg tenker likevel, hvor går grensen for, for behandling for dyre? Og det er jo det andre viktige vi er nødt til om. Jeg har en venninne som hadde en katt som gjennomgikk den ene operasjonen etter den andre. Og ikke vet jeg hvor mye penger hun da brukte på denne katten, men det var mye. Og jeg husker at vi andre vi visket liksom om «Åh, når den denne katten her få lov til å slippe?» For den, kanskje si, i hvert fall to-tre år, så lå den jo egentlig bare som en sånn krøll i sofaen. Men hun hadde penger, og veterinæren syntes helt klart også at det var verdt det å utsette døden gang på gang. Men hvor går grensen? Hva slags ansvar har veterinæren Åsel Roaldsett for å si at nok er nok? Veterinæren har jo et veldig tydelig og lovfestet ansvar overfor
0: dyret. Uh, og de er i dag i vart at dyrevendsloen, som stille kravt i dyrets funktionjon og gi uh, um fastsetter oss at dyret har en egen verdi, og det vil si at vi skal ikke gjøre ting med et dyr som ikke er i dyrets interesse, det er det første, og det andre er at å drive geriatrien så langt at, at vi ikke har håp om at dyret skal ha akseptabel funksjon, det er også ulovlig i forhold til dyrverdensloven, og det må både veterinærer og dyreeier forholde seg til, og vi ser jo også ofte at nabor forholder seg til det, og venner, sånn som du sier, at man, man når eier kanske ser seg blind på, på sin egen kjærlighet for sitt eget dyr, så kanskje man trenger noen som sier, nå tror jeg ikke dyr ditt har det godt. Og så, så må man kanske evaluere det. Men
1: hender det ofte at eier og dyre har forskjellige behov?
0: Ja, det kan hända. Ja, jag vill på något sätt si säga att från vårt ståstad så händer det ofta, men vi ser ju de sakerna där det sker. Så det händer kanske inte ofte så sånn i i generella djurhåll, men men vi upplever det fra vår side ganska ofta att det här ulike behov att ja, at, at en veterinär kan undersöka ett djur och finna något som som eier må bli gjort uppmärksamhet på. Och uppmärksamma att här har det här har det ju det här på detta stället här för exempel. Eller her har dyret en, en infektion i munnhulen. Det er jo mange som ikke titter inn i munnen på dyret sitt, for eksempel.
1: Man må vel fastslå det kjeledyr også har krav på livskvalitet til slutten av livet. Men hvordan sikrer man da at etikken alltid kommer foran pengene? Vi hører om dyreoperasjoner dyrt utstyr.
0: Mm. Det er jo, veterinæren er jo betalt av dyreeier for å være øh, en rådgiver i øh, de tjenestene egentlig dyreeier kjøper. Dyreeier kjøper jo øh, veterinæren sin kunnskap. Eh, og jeg tänker at det er viktig å diskutere, for i nesten alle settinger der vi møter kunder, så er det viktig å diskutere pris og plan og prognose. Så det er liksom sånn tre p som er litt mantra hos oss, da, at vi må, vi må snakke om de tingene, fordi at øh, noen har mulighet til å, å betale mye, og noen har mulighet til å drive med mye jobb, og andre kanskje ikke det. Og det er med på å avgjøre dyrets skjebne.
1: Hvilket ansvar har dere, Sascha Rygg, ved Annikura, som private aktører da, for å si nei til behandling eller ta i bruk dette dyre utstyret dersom det ikke har noen hensikt? Ja, det er akkurat se Osil sier.
2: Vi må veilede eier hvis vi føler at dette ikke er det beste for dyret, så må vi være ærlige og si det. Samtidig er det jo noen som, da, som du sier ønsker å bruke masser penger for å klare å få lenger liv eller ja overleve
1: en skade eller lignende. Hvordan kan jeg stole på at det skjer da, at ikke min lommebok veier tyngre enn dyrets velferd?
2: Ja, det er jo selvfølgelig hvis man er mistenksom person så så er man mistenksom, men jeg tenker at veterinærer vi har en utdannelse som vi har tatt for å hjelpe dyr og gjøre det beste for dyret. Vi har tatt en edd, og vi vil ikke anbefale ting som, som ikke vil gavne dyret. Vi, vi ser først og fremst, vi er dyretsinntalsperson, som Åsild sa, og vi vil jo kunne det beste for dyret. Om det så koster det ene eller det andre, så må vi diskutere det med eier. Er dette noe du kan være med på? Det er ikke bare penger, det er jo rehabilitering, oppfølging, sånne ting. Kan du være med på dette? Hvis ikke det fungerer, så er det jo da kanskje dårlig livskvalitet for veier å gå med på det. Og det veier også eh, tungt.
1: Men jeg tenker også en situasjon da, en tenkt situasjon at det kommer i den eldre damme med hunden sin. Hun er minstepensjonist, alene, og har vært her noen ganger, og har brukt mye penger på dette. Og hun gjerne vil bruke enda mer for å mm. utsette litt til, at du ser at her er det ikke snakk om et år, her er det snakk om kanskje uker bare. Ja. Mm. Hva, ja. hva gjør du da når dyret faktiskt kan ha det bra i disse ukene, og gi henne flere uker? Ser du helt på ja. det, eller er det bare dyret da?
2: Nej, da, da må vi jo være veldig, veldig ærlige og si at ønsker du nå å bruke disse fem eller på at vi muligens kan forlenge med en måned eller to måneder. Hvis vi ser at det er den veien det går, så må vi jo være veldig ærlige på det. Og er det jo opp til fru Hansen om hun har å bruke de pengene eller ikke. Det kan ikke vi bestemme for henne.
1: Hvis, hvis hun vil, så blir det så...
2: Og hvis det ikke går på på dyrets bekostning, eller hvis ikke dyret da lider mer av det, så gjør vi det. Og mange bruker jo penger på dyre biler og på dyre vesker og dyre alle ting, og hun velger kanskje da å bruke pengene sine på, på hunden eller katten sin i stedet. Det må være opp til hun.
1: Noen ganger så fungerer jo ikke behandlingen lenger heller. Hva gjør vi da? Åsild Rådset, dere har også smådyrklinikk på veterinæreskolen. Når det kommer noen da med kjeledyrer sitt som er alvorlig sykt, og det meste av håp ute. Vem er det da som tar avgjørelsen om dyret skal få dø ved alt å avlive ja, noen ganger så er det eier som har sett at dette går ikke, og, og da,
0: jo, da blir jo de møtt med forståelse for det, for det er jo eier som ser dyret sitt mest. Så vi har full forståelse for eiere som sier, nå har ikke dyret mitt det gått, den blir ikke med på så lange turer, eller vad det måtte være, den halter hver dag, eller. Ja, da får de slippe. Og noen ganger så, så er det kanskje våre ansatte som tar initiativet til å se si at nå, Eh, har det dette sykdomsforløpet kommet så langt at uh, dette dyret har det ikke gått, og da bør vi avlive. Det vil regel, mange ha hjelp
1: så, til å ta avgjørelsen. At ja,
0: det er det, mange som har behov for å diskutere det, ja. O det må jo ofte til en diskusjon, fordi at veterinæren ser kanskje dyr i et kvarters tid, sånn at den informasjonen man kan hente ut fra eier om hvordan dyra har det hjemme, og hvordan dyra har det på tur, og hvor, 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 hva som egentlig foregår, det er jo veldig viktig informasjon for å vurdere livskvaliteten til dyra. Så det er jo ofte at man avliver i samråd råd med eier. Ikke sant? Dette blir vi enige om i fellesskap, at dette er best.
1: Hva med dyrlegen da? Er det veterinærer som kvier seg for å tilby avliving som en løsning? Jeg, nei, det, jeg tror at de fleste er med på at
0: det må til. Altså. Det er en del av det, det man blir oppdraget til i, i løpet av studiet sitt. Man men hvis, jo, hvis du ser
1: at ja, men, kanskje dette dyret her kan leve bra med litt medisinering eller litt operasjon kanskje til og med et par år til, hva gjør ja,
0: det Ja, det hender jo at dyr kan bli så uh, dyre å behandle, eller så... Det kan være vanskelig oppfølging. Altså for eksempel pasienter som har diabetes kan være vanskelig for folk som ikke har en regelmessig livsstil å eie. Og vi omplasserer av og til sånne dyr til Så Vi har ansatte. Noen av våre ansatte lever jo med dyr med ulike sykdommer, men har en helt annen tilgang på sykehus da, for å følge opp dyrets behov. Så det skjer jo det også, at vi kan få til en placering av et sykdyr.
1: Men hvis ikke, så kan det hende at det blir avliving, selv om dette dyret kunne ha levd litt lenger. Det
0: kan bli avliving om eier ønsker det, eller ikke har midler til å gjøre
1: noe. Sarsarik, hvilke regler er det som gjelder da? Innenfor husets fire vegger, kan veterinæren overprøve eierens ønsker av hensyn til dyret? Eller? Ja, det kan vi. Det
2: kan det, ja. ja. Hvis eier ønsker å fortsette en behandling der vi mener at dette er ikke livlager, det er bare mer lidelser for dyret, så kan vi med, med loven i hånd si at nei, nå avslutter vi dette. Men heldigvis er det jo veldig sjelden at det kommer så langt. Det er jo, som også sier her, det er jo en diskussion og man kommer frem til i, sammen med eier da, hva som er det beste å gjøre.
1: Hunden din, mm. Munter, lå jo på sykehus sist helg og ble frisk av den magesjøen sin. Betyr dette at livet til kjæledyrene våre ligner mer og mer på vårt, at de er også inn til liksom, jævnlige behandlinger og opparbeider seg en sykejournal etter hvert. Det gjør det. Og det er jo det aller viktigste med tanke på et langt liv. Det er jo å
2: forebygge ting. Holde tennene, regne og fine holde formen God, altså, holde vekta nede holde hunden eller katten godt muskelsatt slik at de, når de blir eldre slipper å ha alle disse leddproblemer og, og, og vondt i tenner og måtrekk og bakterier som kommer ut i kroppen og, og alle disse følgesykdomene av slurvet tidligere i livet
1: Døde hunder tidligere når de var på gården til folk før, av det som da Munter hadde siste helg? Dette tror jeg ble drept han, ja Åja, på 50 år siden han har
2: dødd av dette her. Det hadde han. Så, han hadde altså, kanskje dødd for fem år siden når, når han var syk av det første gangen, og han har, hatt, eh, har brukt mer enn 10 000 på denne sykdommen her, det kan jeg lov deg.
1: Dette viser jo at det gir uante muligheter, og så vi på slutten her må vi se det positive i utviklingen, altså det faktum at kjeledyrene våre får leve lenger. Det gjøres mye forskning som er bra, der man tidligere altså, måtte ha avlivet. Hvor skjer det mest spennende også i rohalsettet?
0: Vi har noen veldig spennende prosjekter hos oss, som eh, for eksempel på sportsmedisin på hest, på luftveiene på hest, og der er det samarbeidsprosjekt med Haukeland sykehus, hvor, hvor faktisk det arbeidet som er gjort på hest eh, egentlig ligger i forkant av det som eh, foregår på humansiden. Hvorfor? Det er jo veldig spennende. Det har jo med at um, ja, det er en tradisjon på å sende kamera ned i, i halsen på hest når de, når de løper dårlig på hydrets medicinen och där har man då funnit någon någon fund så kan man överföra det til till människa ser man då. Mm.
1: Men, så det ja. Men det är det områder då som som djurmedicin ligger föran humanmedicin för at man kan forska annorlunda så.
0: Ja, så man kan ju forska annorlunda så det vi så kan man jo bruka vi, vi forskar en del på gris som, som blir avlivat og där ser vi på mycket på skelettlidelser. Og da kan vi komme inn på et annet tidspunkt med å undersøke vedsprøver og sånt noe på en annen måte enn det man kan med med mennesker. For du kan også, følge
1: sykdomsforløpet hele veien du, oppover. Du, kan følge Vi tar ikke livet av mennesker for å se hvordan sykdommen er tidlig. Nei.
0: Og så är det jo også det med genetisk forskning, för där är det jo veldig mye restriksjoner på mennesker. Det blir veldig vanskelig når man finner ut att nei, far var far, og mor var mor, eller hvordan man finner det ut. Og da, det, den problematikken har man jo i mye mindre grad når det gjelder dyr. At der kan vi gjøre, lage genetiske databaser uten at det är så personverdmessig problematisk. Og da får man jo hent ut mye informasjon
1: av det. Apropos da, genetisk materialet i menneskemedicin, så har vi jo da heldigvis også hatt en rivende utvikling, samtidig som man er i gang med å ta i bruk for eksempel stamcellbehandling og immunterapi. Er det også en utvikling som våre dyr vil nytte godt av?
0: Ja, mm, det er det. På sikt så er det det. Nå er det jo klart at som, som vi begynte med, så kan man jo gjøre mye på avl med dyr. Så där ju hundaveln kan jo göra mycket for att för att utesluta ärftliga
1: vad med förebygging då? Det har vi inte snackat så mycket om, men du sa något om en renhet tennare i sted, ja. også, det alltså då åtsett. Mm. Ja, renhet tennare och så de väldigt många
0: vaccinerar ju hundarna sina det är klart at det förebygger ju sykdom eh, i väldigt stor grad.
1: Mm. Och Sasha rygg, vad med kosthåll och motion? Gäller det också för källare för människor? Det är absolut hos
2: källare görs hos människa och det är ju att hålla sig frisk og sunn og relativt slank og godt muskelsatt, det er jo ekstremt både for hunder og katter også, og det påvirker livslengden.
1: Hvem har det største ansvaret da? Får jo dyrehelsen til kjeledyr veterinær eller eier og syldro Eier har det største ansvaret, både juridisk og
0: tidsmessig og ekonomisk og på alle mulige måter, så er det, det er eiers sitt ansvar, og det er vi ikke i tvil om og så skal veterinærene være gode rådgivere, sånn at vi lander det riktig for kjelerne våre
1: det snakkes jo om at vi mennesker kan leve til, vi er 120 år, kanskje 150 også. Kommer vi dit hen at en hund som munter kan leve til han er 30 år og en katt til han er 40? Hva tror du det jeg tror egentlig
2: vi kommer till 30-40 på hund og katt, men de blir, de, blir lenger, altså de blir eldre i dag enn det de ble for relativt kort tid siden, så de kan bli enda litt eldre. Det tror jeg. Men jeg tror ikke de blir dobbelt så gamle som de, de blir nå. Det har jeg på.
1: Men at de fortsetter å være som våre familiemedlemmer, ja, det er noe ganske sannsynlig. Takk til dere. Åsild Roaldseth, klinikksjef på Smådyrklinikken ved Veterinærhøyskolen, og Sascha Rygg, veterinær ved Annikura klinikken. Og ikke minst til vår tålmodige firebente venn, hunden Munter.